0: 这两天国庆过得怎么样？有没有出去玩啊？你好，我是若兰，我在浙江向你问好。今天呢，我看到一个新闻啊，苏敏终于离婚了。当看到这个新闻的时候，不知道你是怎么想的？反正我为他高兴，而且我觉得，就像我身边的好多朋友说的，我一直以为他早就离婚了，没想到还坚持了两年以后才决定的。苏敏确实，她的这个事情挺有独特性的，因为她做了很多我们女性，就是如果说有一些跟她年龄相仿的，那可能在家里面过得不太如意的女生，一直没有勇气，一直想要做的事儿。苏敏的话，她对自己作为一个反叛者这样一个身份标签呢，并不是非常的认同。虽然啊，国内外的媒体啊，都把她称为现代女性可以去作为榜样的这样一个人物，但实际上他自己对于这件事情有着不一样的感受。当然，也讲了一些关于他小时候的故事吧。苏敏呢是17岁从西藏回到河南，作为家里的长女呢，下面还有三个弟弟。她刚开始参加工作的大多数的收入的话。都交给了家里面，父母啊非常的重男轻女，那他也不是作为女儿被宠爱，而是过早的被当做一个小妈的标准去要求他为家里付出。苏明记得特别清楚的就是小时候啊，当弟弟们在山坡上嬉闹玩耍的时候，他也很想加进去玩，但是他就不得不压抑这种渴望。因为作为姐姐，她不仅要保证自己的衣服整洁卫生，她还要帮助啊清理弟弟玩耍弄脏的衣服。当这个苏敏到了二十三岁的时候呢，她就想呢早一点结婚，很大一部分原因呢是希望自己能够早一点离开原生家庭。没想到呢，命运却将她推入了另一场更长的操控的关系里面。苏敏的女儿在接受人物的杂志采访的时候，认为她的父亲多年来呢，不仅对母亲动手，而且对她呢还实施精神上的 PUA。所以，每当苏敏谈起这场漫长的婚姻生活，用的最多的词是“压抑”。他说：“你无论怎么做都是错的，你怎么做都达不了他的要求，而且男人在这个经济上极端的计较。”抠门平时精神上呢也是各种打击，还会动手。这样的一个男人，在苏敏的母亲看来，确实除了抠一点，没什么大毛病。至少呢，他也不出去找小三啊。相信听到这儿的话，你可能会情不自禁想要喷，找小三，抠成那样，你以为小三都是做慈善的？但是在老一辈的中国女性眼里，婚姻的底线从来都不是女性说了算。而是男人做主，只要男人还要你，外面也没有别的事儿，你就是有无数个理由，你就不得不必须留在这场婚姻中。而我所说的这老一辈的中国女性，相比于我们现在的互联网这一代，也仅仅是大了个二三十岁吧。女性成长的步子走得很大，也走得很快。这也是我在研究苏敏的故事的时候感到特别欣慰的地方。自驾游的苏敏被整个社交媒体塑造成一个勇敢的反叛者，但实际上苏敏本人却始终排斥这个身份。对于他来说呢，真正从心理上走出一场被操控的婚姻，远远比带上帐篷离家出走艰难的多。他说：“这个不是勇敢。”以前呢，之所以他走不出来，是说明他的家庭呢，在很多人眼里还是能过的。但是，当自己在这个家里实在待不下去、忍无可忍的时候呢，他说：“你每个人都会有这个勇气，这个勇气是被逼出来的。”素敏的出走呢，就像婚姻牢狱里面那一场弥足珍贵的放风。如果再不放风的话，他可能会死掉。苏敏的女儿和女婿接受采访的时候提到，在母亲出走之前呢，苏敏啊曾经因为重度的抑郁症发作，产生了自残的行为。她拿刀割伤了手腕，而且还拿这个刀尖呢扎进了自己的胸口。苏敏呢与自己的丈夫呢常年分居，女儿不在家的时候呢。两个人各居一室，女儿在家呢，两个人就睡上下铺。这种状态呀，一直维持了有二十多年。苏敏呢，也曾经因为自己不被丈夫喜欢而耿耿于怀。她问丈夫：“你是不是嫌我长得不好看？”丈夫的回答是：“你以为你长得好看？”当我看了无数个苏敏的视频和采访，我可能更倾向于支持苏敏女儿的判断，就是父亲呢一直对母亲进行 PUA。在这场关系中呢，苏敏始终没有选择逃离，虽然他给自己找了很多理由，比如说母亲反对啊，怕影响女儿的后期找人家结婚啊，担心离婚后呢女儿会被别人瞧不起等等啊。但实际上，真正的原因，是因为，当一个人长期被精神上的控制、疲惫后的话，他可能对于自己独自一个人的生活呢，缺乏自信，而且呢，内心极度的渴望来自丈夫的认可。苏敏的出走呢，既是一场对于过去压抑生活的反叛，更是一条自我证明的路。这一路呢，他做的足够好。自学短视频剪辑、航拍、搭帐篷呢，从一开始需要一个小时到十分钟就可以搞定。自己做的自媒体平台的粉丝呢，也从一开始的十几个人到现在全网两百多万。卖货、带货，与明星、谈卓、奇葩说的傅首尔一起拍广告。代步的旅行车呢，从家用两厢的小 Polo 呢，换成了自己心心念念的大房车。这个中年女性飞速的成长，全世界都看到了，而她的丈夫呢，却选择了继续睁眼瞎。苏敏离婚的这个决定，本质上并不是新女性的觉醒，而是一个传统的女人终于因为，在生活里、婚姻里攒够了失望。不得不的离开。其实，编导吴敏敏曾经将电影《82年出生的金智英》推荐给苏敏看，而苏敏看完得出的结论是：这个女主人公太作了。你看她老公对她那么好，她有什么理由去抑郁？她老公一人养活她，所有的钱都交给她，又不像我家里面不给一分钱 ，A A 制，所以她有什么权利？就因为自己想要工作就抑郁了，所以你叫我看这个，我感觉简直没有任何意义。从这段话，你可以看出苏敏的激动。在她看来，金智英啊，是身在福中不知福。每一代女性对于幸福的理解是不同的。六零后的苏敏对于婚姻的诉求是温饱，有个馒头，有个咸菜就足够了。然而讽刺的是，男人并不会因为你的要求低而满足你、感恩你。有时候可能恰恰相反。苏敏的女儿在目睹了父母的婚姻后呢，她在找对象方面呢，坚持选择听话的、完全受制于自己的男人。女儿生了双胞胎以后呢，全职在家，苏敏也帮她带孩子。女婿一下班，女儿就把孩子塞给他。说到你了，该你看娃了，然后自己呢就躺在沙发上玩手机。女儿对于女婿的这种态度和行为呢，会让苏敏感到惶恐。在苏敏看来呢，男人赚钱养家，而且把钱交给了女人，就已经是一个好男人的完美标准了。有一个细节特别有意思，就是苏敏自驾游开车离家之前的那个早晨，她把女婿的鞋子都洗干净了才出门。后来有记者试图挖掘这件事情背后的深层原因，苏敏突然情绪失控了，说：“我自己做任何事情都没有想过为什么，我有什么想法？我什么想法都没有。”在这里呢，若兰感觉到，对于思考的逃避，可能是苏敏长期被男人精神控制后的一种无意识的自我保护。在面对自己那个痛苦万分、千疮百孔的生活里，思考不能改变任何结果，可能只会让他更加痛苦，所以他就放弃思考。苏敏的女儿这样描述母亲的生活：我爸爸对我妈各种指责，他心情不好呢，我妈就有压力，就觉得他做好饭了，多干点活，他就能得到对方的一个好脸色。显然呢，苏敏是好强的，好强本来是一个优点。但是，当你进入到不平等的婚姻关系，好强就成为一种陷阱，变成了什么？我要证明给你看。如果苏敏很早就在这个婚姻里摆烂，或者掉头就走，我相信她也不会有这么强烈的压抑感和挫败感了。2020年，苏敏决定离开的时候，丈夫时常对她说的一句话是。你出去不了几天就得回来。两年过去了，素明在今年的中秋节前呢，第一次选择回家。他不仅打破了丈夫的预言，而且还赚了钱，买了新车，再也不需要使用丈夫的 ETC。两人也不必要为钱发生任何的争执了。听上去，似乎因为钱导致的生活里的很多的矛盾和冲突。没了，因为这曾经是两个人最大的矛盾，就是经济矛盾。随着苏敏会赚钱了，这个矛盾应该迎刃而解了啊！而且她的丈夫长达两年的时间可以进行自我反思，去听听网上的声音，也知道了这个世界正在发生什么样的改变。而仅仅25天之前，苏敏在这次回乡途中接受人物采访。对于离婚，他依然坚持反对意见。他说：“我抱有期待，他有改善的态度。也许通过这一段时间的反省，他能够认识到他自己的错误。我希望我们两个能够平心静气的谈谈。我希望我们一个大家庭和和睦睦的过下去。”然而，当他回到家，这一切希望都破碎了。两年没有联系的丈夫，见到他的第一句话就是质问他：“你回来干嘛？”你是不是混不下去了？这个无意中录下的视频里，还有对方摔碗的声音。你还知道回来啊？混不下去了，是不是啊？回来了。苏敏在长达两年的时间里，他变了，变得可以看到更加广阔的世界。他以为这个新世界对于每个人都是平等的，以为每个人都在接受着新世界的淳温和洗礼。而他没有想到，这个男人依然坚持留在原地，坚持对他的打压与否定，因为那里是他的主场，是他作为一个男人的尊严所在。我特别理解在路上的两年，从来没有松口说要离婚的宿命，为什么会在回家的那一瞬间突然决定要离婚了？因为那是他所有的希望与梦想破碎的声音。以前呢，在面对不公平和压抑的时候，他有独门的麻药，就是自我反省，觉得自己是不是不够好，做的不够多。如今呢，随着他走出去了，他变得越来越好，越来越强，这个麻药失灵了，他再也不能够欺骗自己。男人对你不好，是因为你不够优秀吗？如今呢，随着他变得越来越好，越来越强。这个马要失灵了，他再也不能欺骗自己。男人对自己不好，是因为自己不够优秀。苏敏的绝望来自于：你就是再优秀，他一样不待见你。在这段关系里，苏敏既没有希望，也没有方向了。离婚呢，就变成了她唯一的选择。对此，我表示支持、理解，并且恭喜和欢呼。人生苦短，彼此放过吧。对于苏敏决定离婚呢，网上有很多的议论，有一种声音说是苏敏啊，抛腹两年了，凭什么要丈夫给她好脸色？如果你是一个男人这样做，全网现在还会不会大骂渣男？而这种声音的偏差就在于他刻意的忽略了苏敏出走之前的故事。把一个长期被打压、被家暴，一个出色地完成了所有的传统母职的任务的，甚至把女儿的孩子都送进幼儿园后，才抽出时间考虑自己的中年女性的出走，等同于一生放荡不羁、不负责任的老少年。我觉得这种判断显然是有失公允的。苏敏的出走是被迫的，就像她自己说的：“但凡能在家里待下去。”都不会有勇气选择离开。还有一种争论，说是苏敏靠短视频赚钱了，所以把家里这个事儿呢当成流量，丈夫变成一个可怜的人，变成他的营销工具，把这种饭圈思维强加于一个传统婚姻的受害者，最大的害处就是会让更多的苏敏们不敢反抗。苏敏现在全网已经有二百多万个粉丝，她自己也承接了一些户内外的产品推广，价格一两千到五六千不等，也会卖卖货。说到这儿，我其实是希望他能够多赚点钱。拍视频是一种创作，所有的自媒体创作都应该被尊重，而最高级的尊重就是让这个创作者过上好生活。钱是女人的胆。希望苏敏有一天不再为钱着急，也不会因为无意中得知丈夫的退休金有六千多块，却一直对她隐瞒呢而感到绝望。在82年出生的金枝英里面探讨的是女性如何与男性拥有平等的权利，其实是现代女性如何努力够到平权的上限。而在苏敏的身上，我们看到的却是传统女性忍耐的底线。苏敏绝不是爽剧的女主，年龄、阅历和经历注定了她的反抗带有纠结和不完美，她甚至都没有办法理解金智英们。苏敏们追求的是，但凡日子能过下去就坚持过下去，而现实给她的教训却是，你一味的退让造成了现在。这也让我想起张爱玲被胡兰成的花心所伤，最后他质问的那一句话：“当初千恩万爱，如今你竟连一个安字都不能给我。”婚姻最大的意义不是爱，是安稳。如果没有了那份安稳，那我觉得房车的岁月可能会更加的岁月静好。最后呢，若兰祝苏明离婚快乐。欢迎你进入人生的第二个少女时代，从此勇敢踏上属于自己独立的人生。听到这儿，如果你有相同的感受，或者一直想要去做一个勇敢的人，去跳出过往的束缚的话，若兰支持你。当然，如果你有不同的一些想法，欢迎你在我的下方留言。我是若兰，我在这儿等你。你你是落在我我我。世界里的的的一束光，向来。万物都生长，温柔。如此扬，也让